0: Portillito, hermano. Eso. Bienvenido, tío. ¿Cómo estamos? Bueno, pues muy bien, tío. Aquí estábamos eh, hablando un poco un poco de todo. Tenemos eh, un post, querido Porti, de 25 minutos. Vale, eh, estos chicos me, me están ya. Estamos ya hablando un poco, un poco de todo. Eh, me gustaría que habláramos, querido Porti. Lo primero de lo más importante. Y lo más importante es una victoria histórica, histórica, creo que tan bonita como la que como la que vimos de Fernando en 2003 en Aus, en, en en Hungría, en Hungaro Ring eh, y un momento tremendamente único. Yo yo creo, ¿no? Y muy difícil de, de igualar cómo, cómo lo cómo lo vestió. ¿Qué, qué te ha parecido? Buah, estoy
1: alucinando, estoy muy contento, pensaba que iba a llegar antes, pero bueno, las circunstancias son las que son.
0: Y dentro del
1: análisis de evidentemente estamos todos contentos, creo que tenemos que poner los pies en la tierra y saber por qué ha ocurrido.
0: Dale, me gusta, me gusta. La verdad es que Ferrari se equivocó. Ferrari se equivocó.
1: Eh, se equivocó a favor de Carlos, pero eh, creían que la estrategia ganadora era la uh -huh. Entonces, hay que saber muy bien cómo ha ocurrido esta victoria. Lo mejor es que Carlos está preparado, que Carlos funciona con el neumático uh. blando. Si le pone, perdón por la molante que estaba pasando,
0: no se ha oído. Ah, ah vale.
1: Oh. Eh, que Carlos ha reaccionado muy stop, bien diciendo, inventing. Chicos, stop Inventing. Stop inventing. <risa> se acabó, se inventó esa palabra en inglés para decir, chicos, chicos, que no que esto no es así, no hay nada que inventar en Fórmula 1, esto, esto se gana cambiar neumáticos y, y punto y lo que más me gustó del fin de semana, sin duda alguna, y que creo que es la manera de empezar esta remontada que ya es exponencial, que tanto lo hemos hablado, es que por primera vez Carlos quedó por delante de Leclerc en clasificación consigue la pole y ahora sí, en igualdad de condiciones, queda por delante de Leclerc, y eso es lo que hace un piloto eh, distinto a otro, y lo que hace que empiece a quedar por delante.
0: Me encanta, me encanta, eh, porque efectivamente es la primera vez que queda por delante en Quali haciendo la pole, y, y luego gana la carrera, ¿no? Qué casualidad, sí, le faltaba un poco de ritmo con neumático duro, sí, eh, podía haberlo hecho mejor, como todos pero las carreras hay que ganarlas y pasan muchas cosas, ahora eh, eh, he dicho algo antes de que tú entraras por ti que me gustaría saber tu opinión creo que ha quedado súper en evidencia aunque no se diga, pero creo que ha quedado en evidencia, que al menos en Silverstone, seamos lo más estrictos posibles el piloto número uno para Ferrari era Charles Leclerc claramente, sí. ¿por qué? ¿por qué? Le dice, os dejamos pelear cuando está por detrás.
1: ¡Qué vergüenza! Le
0: dicen, levanta el pie cuando está en Brooklands y le deja pasar. ¡Qué vergüenza! Y le dicen, deja 10 coches con, con Leclerc cuando está Vergogna. muerto. ¡Vergüenza! Cuando es una, una estrategia lamentable de Ferrari. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza
1: total, ¿no? ¡Vergüenza! Pero es que demuestra lo que, demuestra lo que es Ferrari. De voy a inventar a ver si le dejas 10 coches a ver si le dejo en la pista con neumático eh, duro y funciona, eh, a ver si, a ver si... ¿Tú te crees que eso es un equipo de Fórmula 1? No puede ser. Tío, no puede ser que hayan construido un coche tan bueno y que sean tan desastre a la hora de ejecutar. No puede ser. Tú no puedes tener eh, los mejores trabajadores contigo si luego no sabes organizarles. Es que, ¿de qué, ¿de qué les vale a Ferrari esto? Y es que es todos, todos, no te voy a decir todos los días, pero cada carrera o ha fallado la estrategia con Leclerc, o ha fallado la estrategia con, con, con uh -huh. Carlos, o ha fallado un pit stop, o, o fiabilidad con Leclerc que se rompió el coche, o fiabilidad con Carlos que se rompe el coche. Es que siempre les pasa algo.
0: Claro, las carreras eh, efectivamente se puede ver, si analizamos todo, eh, eh, fíjate si pasaron cosas, o sea, locura total, ¿no? Y efectivamente, como decíamos... Leclerc con neumático duro... Tenía más ritmo que Carlos... Aún con el coche un poco tocado... La estrategia le vino bien a Carlos... La, la, la no estrategia... El desastre de estrategia con Leclerc... Subió tu número uno... Le vino mal y, y ganó, por supuesto... no Pero es que en Fórmula 1... No siempre gana el más rápido... No siempre gana el campeonato los más rápidos... Recordamos que Fernando Alonso... Cuando gana el primer año... Es más rápido químico en el McLaren, pero Fernando no rompe el coche, aguanta las carreras. O sea que la vida es así y sobre todo la Fórmula 1 es así, porque dependes de una máquina, de una estrategia, de circunstancias y demás, ¿no? Eh, me gustaría eh, abrir contigo una, un, un pequeño debate y es una convicción que yo tengo, pero a lo mejor estoy estoy equivocado y ¿eh? quiero saber un poco qué opináis, eh, Chat, también. Como, como, como piloto que, que he estado evidentemente desde niño compitiendo en, primero en karts luego monoplazas y digamos que hasta Fórmula 2 eh, pues tengo muchas similitudes ¿no? con lo que ha podido vivir Carlos eh, en, en, alguna, en alguna cosa, cuando un piloto gana, cuando un piloto consigue la primera victoria en la categoría en la que esté compitiendo eh, te cambia, te cambia te cambia y cuando estás en un equipo que no es la primera vez que le pasa a Carlos, que de hecho casi siempre le ha pasado en Fórmula 1, eres el piloto número 2, porque le pasó en Toro Rosso, le pasó en McLaren hasta que da un golpe, hasta que cae por su propio peso, que es mejor que Landon Norris, y le está pasando en Ferrari, como ha quedado evidenciado. Creo que vamos a ver a un Carlos 2.0. Creo que vamos a ver a otro Carlos, un Carlos que sí va a seguir trabajando como, como trabaja, mismo talento va a tener, pero. Esa mochila de plomo, de piedras que se ha quitado de la espalda creo que le va a hacer mejor piloto y creo que vamos a ver un Carlos 2.0 ¿Qué opináis chicos y qué opinas y qué opinas tú, por ti
1: Yo creo que le faltaba un poquito de confianza para ir muy rápido con el coche y esta confianza se la da los resultados porque ya lo había hecho ¿eh? en Mónaco, eh, lluvia se le mueve el coche y el tío va a fondo y dice yo no voy a levantar, quiero ganar y sigue con confianza. En Mónaco va a tope, eh, le faltó un poquito de presión para poder adelantar, no lo consiguió, pero consigue su podio. Y ahora va a tope en lluvia y consigue la pole. Yo creo que ese toque de punto de, de, de confianza se transforma en resultados y estoy de acuerdo contigo que ahora vamos a ver eh, esa manera de fluir que es lo que te da eh, estar por encima de la máquina o sacar el máximo a, al coche. Y pues yo sí. creo que te vienen carreras muy interesantes y creo que se lo merecía Carlos. Eh, hay que ser conscientes de cómo ha llegado esta victoria, pero oye, eh, a veces la vida ha sido injusta con él, y esta vez eh, la injusticia para Leclerc pues, le ha favorecido a él.
0: Estoy leyendo al, al chat eh, Estoy leyendo al chat, hay un poco, hay un poco de, de, de todo. La mayoría de las personas piensan que es así, piensan como, como tú y como yo. Creo que también te lo da la edad, ¿eh? cuando seguramente cuando no has estado en un deporte de élite o, o en un deporte a un nivel alto o no tienes la edad suficiente, quizás no, no eres consciente de que cuando tú trabajas todos los días por un sueño y no lo logras o cuando trabajas todos los días por un sueño y lo logras, creo que tu vida cambia aquí dentro, aquí en el alma. Y eso te cambia un poco la perspectiva de, de la vida y de, y de tu profesión en este caso, ¿no? Pero bueno, hay gente que, que quizás eh, no, 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 no opina así. Yo creo que sí. Y no solo eso. Y también aquí va un poco a la segunda parte. Eh, creo. Joder, he puesto cada vez que suena al canal por ti, he puesto Stop Inventing. Uh, Michael, suena stop inventing. <risas> stop inventing. Me encanta. Y Michael más suena.
1: Me encanta. Está todo inventado.
0: Me encanta. hay man... que aplicarlo bien. Stop inventing. Me encanta. Stop inventing. Vamos. Y también creo, creo, esto no estoy tan seguro, eh. Pero, o sea, de lo de Carlos estoy, estoy seguro. Bajo mi punto de vista estoy seguro. Esto que te voy a decir no lo estoy tanto, ¿no? Y quiero saber tu opinión y la, y la del chat. Creo que vamos a ver a un Leclerc 2.0. Acaba de ver Leclerc que aquí el que le tenía bastante dominadito, le tenía bastante dominadito, ha ganado ha ganado, y el equipo se ha equivocado con Leclerc, y Carlos le ha adelantado antes de en Brooklands, por fuera, bueno, no fue por dentro, ¿no? Bueno, da igual, en Brooklands le adelanta, le coge el sitio, se escapa con otros neumáticos, todo lo que tú quieras, pero gana la carrera. ¿Crees que vamos a ver a un Leclerc un poco más errático, un poco más nervioso, o está por encima de todo esto, Charles? ¿Qué, qué opinas, Charles?
1: Eh, hemos visto a Leclerc correr en todas las categorías, eh, hemos llegado aquí a analizar Fórmula 1 con la lección aprendida y os podemos decir de buena fe que Leclerc, que es un piloto muy rápido, pero Leclerc en momentos de nerviosismo comete errores y, y van a llegar. Eh, yo creo que Carlos le va a poner eh, contra las cuerdas un poquito más. Él es un piloto con mucha confianza. No creo que en Austria vaya a cometer un error porque sí, pero es el inicio de eso, ¿no? Es el inicio de, oye, este tío ya me gana en clasificación y si algo se tuerce en carrera, me gana en carrera. Y encima está rebotado con el equipo. Lo más importante es que no todo sea un camino de rosas para Leclerc, que hasta ahora lo era. El equipo trabajando para él, le mima, el pinoto le abraza, le hace sentirse el más querido. Y ahora a partir de Silverstone va a cambiar un poco la historia. Son solo 11 puntos de diferencia.
0: O 11, 11 puntos que está claro y además y, y está claro que Leclerc hasta ahora, porque el futuro yo no lo sé hasta ahora ha sido más rápido que Carlos es evidente, en cuál uh -huh. y en carrera es evidente, y que en Silverstone con neumático duro, como digo tenía un punto más pero es que en las carreras pasan muchas cosas no siempre gana el más rápido hay que cuadrar las vueltas hay que estar cómodo, no hay que cometer equivocaciones recordamos que en la curva número 4 Leclerc entra como un elefante en una cacharrería y se toca con Checo Pérez o sea que aquí nadie es perfecto, ya sabes lo que te, te digo, o sea que. Jolín, qué ganas de que llegue a Austria, la verdad, tengo ganas de saborear esta victoria, pero tengo ganas de que llegue a Austria también. Yo creo
1: que la mejor manera para que Carlos esté a su mejor nivel es las celebraciones, se acabaron. Ya lo disfrutamos ayer, hoy es el día de análisis y desde ya hay que trabajar para eh, estar por encima de Leclerc en, en, en Austria. Te digo por encima de Leclerc porque yo creo que Red Bull es favorito para Austria.
0: Okay. Siempre y... lo ha sido, ¿no? En verdad, ¿no? Sí,
1: claro. Y... Incluso, oh, incluso ganando Mercedes, eh, Red Bull la Oye,
0: el chat está, está muy activo, muy activo con el le, tema le. Leclerc, Carlos y, y todo. O sea, me encanta, ¿eh, chicos? Os, os leo a todos, ¿eh? eh os, os leo a todos. Eh, y perdona, Porti. O sea, que Austria, Red Bull, en teoría, es, es el... ¿No? Sí, pero bueno, eh, tú tienes que trabajar por ser
1: eh, el, el mejor Ferrari,
0: y el mejor Ferrari a lo mejor te hace salir
1: en primera línea con Verstappen otra vez y ya eres tú el que estás ahí y es que la trayectoria de Carlos ha sido siempre así, es que no ha fallado ¿En nunca en Toro Rosso en la primera carrera eh, eh, Verstappen, déjale pasar a a Carlos, ¡no! ¡Ni de coña! Y Verstappen decía que yo no le dejo pasar y se acabó, eh, y adiós y, a la, y en Hungría le hacen la mejor estrategia a Verstappen y así una tras otra, y Carlos así ta, 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 ta. Y el que acaba ganando en clasificación eh, 10 a 9 a, a Verstappen es Carlos, que gana en 2015 en clasificación al todopoderoso Verstappen
0: ¡Atención! Carlos Sainz, el primer año en Toro Rosso le gana 10 a 9
1: a 9 en clasificación a Verstappen que esa, esa entrevista es que la gente, de la clasificación... Hay
0: mucha gente que eh, se ha incorporado hace poco a la Fórmula 1 y que esto no lo sabían porque no se cuenta ah, muy a ya. menudo.
1: Ah, ya. Bueno, pues esa, esa entrevista se la hago yo eh, en, en el plato que montamos en, en Abu Dhabi y, y, y el final de la clasificación se vive como, como un gol. Un grito en el palo cae... ¡guau! La clasificación bestial de Carlos y por delante de Verstappen. Y... Y luego se marcha a Renault, ascendente, cuando parecía que Hulkenberg tenía el coche dominado, con unos problemas en la tracción en la parte delantera del coche que no entendía Carlos hacia arriba. Eh, en McLaren de menos a más clarísimamente con Norris. Y en Ferrari va a ser exactamente igual. O sea, es que no hay ninguna duda.
0: Aquí hay mucho, hay mucho maxista, leclerista. Y también Carlista, ¿no? Eh, hay, hay comentarios eh, eh, para todo. Yo, yo también creo que en Austria... Que en Austria Red Bull es favorito. Y, y bueno, hablamos de, de, de quali, eh, chicos, si los dos eran rookie eh, Carlos Sainz venía de la World Series. Quiero decir que la World Series había mucho nivel. Mucho nivel. Pero, como pasa en todas las categorías, cuando tú vas a GP2, digamos que... Eh, en aquel entonces en World Series había tres pilotos cuatro muy buenos y en GP2 había 17, o sea siempre pasa un poco o sea que con esto quiero decir que Carlos no era su quinto año en, en Fórmula 1 ni venía de ser campeón de la GP2 venía de ser campeón de la World Series con nivel pero que estaba en igualdad de condiciones que sí que Max era muy joven y todo pero que era el puto amo, siempre lo ha sido, o sea que una cosa no quita la otra
1: y con, eh, el equipo, ¿no? con el trato a favor del equipo
0: con el trato a sea favor del equipo el mejor el mejor ingeniero
1: Chevy Puyolar para verstappen sí. y, y, y Carlos estaba eh, con Marco Matasa que con todos los respetos Marco Matasa hasta ahora de representante de pilotos en la Ferrari Red Academy y Chevy Puyolar está de uno de los ingenieros número uno en el Alfa Romeo es decir lo mejor era siempre para verstappen eso es seguro
0: eso es evidente en Toro Rosso solo faltaría eh, hemos visto a a un Luis Hamilton que vuelva a sonreír ¿eh? vuelva a sonreír ¿eh? después de, de Canadá el podio de Canadá veíamos como a, a Luis Hamilton como un niño en Navidad feliz
1: bueno, me encanta Hamilton sonriente con un coche que no es dominador para poder pelear en, en pista y, y ver cómo lleva el límite a los demás y me encanta un Hamilton que deja espacio en COPS es maravilloso
0: <risas> que deja espacio en, en Cops. Eh, no se le va de morro. Ahora entraremos en, en Cops. Pero, ¿crees que Mercedes. creéis, chicos. Eh, eh, que Mercedes. Eh, va a estar ahí? ¿Crees que Mercedes. Is back? Sí, Mercedes Is back. Is Totalmente. back, ¿no? Totalmente, ¿no? Sí, sí. Yo me sí, alegro, sí. Yo sí, me alegro sí. mucho, tío. Sí. Evidentemente. Voy con, eh, voy con mejor para el campeonato. Coño, claro. Evidentemente voy con, con Fernando, Carlos, Carlos Fernando, pero voy con el espectáculo, voy con la Fórmula 1, voy con el, con el deporte y con el espectador. Y creo que es muy bueno para la Fórmula 1 que veamos a Luis Hamilton pelear con Russell por hacer podios. Eso quiero ver. A
1: mí me encanta toda la parrilla. A veces yo soy un poco exagerado, pero a mí me encanta toda la parrilla. Y en las últimas vueltas eh, Mick Schumacher primeros puntos en Fórmula 1. Eh, con su padre, con todo lo que hemos vivido. Ya ves. De repente, De repente pongo un tuit y digo, con todo lo que estaba pasando en pista, Mick Schumacher va a puntuar. Y me contesta uno, me la pela. ¿Quién dijo eso? Me contestó uno, ahí no. me la pela. Claro, es que estaban pasando tantas cosas en ya,
0: pista. Claro, claro.
1: Que, que el puntito de, de Mick Schumacher pues era la Anecdótico. Sí,
0: sí, sí, sí. Ya, sí.
1: pero es que la clave de la Fórmula 1, la clave es de disfrutar de los 20 pilotos a ver, evidentemente, tenemos nuestro piloto el Español, el de casa El piloto de Ferrari, Fernando Alonso, Todo lo que quiera Gracias ahí. Demestream eh, por esa ray,
0: por esa tío Bienvenidos señores, Si disfrutamos a todos. de los 20 pilotos Lo vamos a pasar
1: mucho mejor eh, Leyendo las estrategias, disfrutando en pista Y el duelo tuvo con, con el campeón del mundo Conversante fue bestial
0: Porque hemos visto a, a Russell, Joder, chicos, aquí, claro, es que estamos aquí portillo y yo Que llevamos mucha y hecha Sabéis lo de lo de antes de antes de, de, de Cura es Fraile, ¿no? Es Monaguillo. Porti y yo hemos hecho mucha Fórmula 3, mucha Fórmula 2. Hemos visto a Russell ganar en Fórmula 3 y luego en Fórmula 2 y luego saltar a Fórmula 1 y, y todo el tinglao, ¿no? Y, y igual que pues eh, vimos a, a Luis Hamilton y, y todo, ¿no? Entonces... Cuando eh, ves a alguien que, que es especial, porque Russell es especial, o sea, es especial, siempre lo fue. O sea, es que no es que ahora, no, ahora, ah, te apuntas a la Raseleneta, Russell ¿no? Ah, ah, no, no, no me apunto. O sea, ya, ya venía, ya venía subido desde hace muchos años. Yo quiero ver esa batalla, tío. Quiero ver una batalla con un coche potencialmente ganador, eh, peleando Hamilton y, y Russell. Porque Russell es la primera vez que se pierde... Eh, una se pierde temporada. Temporada. una carrera de temporada y se pierde un resultado flipante por ayudar o preocuparse de Yu su algo que pocos pilotos ninguno vimos que hiciera y pocos harían mm. ¿eh? Mm. Eh, o sea que aparte de rapidísimo joder a, a, hizo un gesto muy guapo en, en Silverstone y también también
1: la verdad es que es Russell el que golpea a azul él no quería porque es bueno de, de rebota, él. Rebota, rebota rebota con sí rebota rebota entonces también él tiene una parte de responsabilidad mucha de...
0: calidad humana dicen por aquí os leo a todos eh, chicos, eh, sí, me, sí, me está sí, gustando sí. mucho el claro. chat Sin duda alguna y yo creo que eso representa
1: eh, lo que tú has dicho eh, que es una generación que se preocupa y que está más unida hay un cambio de, de generación en Fórmula 1 eso está clarísimo, hay que aprovecharlo
0: uh -huh. me, me gusta quiero eh, cerrar porque yo tengo que, tengo que marchar ahora en, en, en seis minutos Quiero que, que hagamos una pequeña predicción entre todos. Bueno, no, antes de eso, una frase o dos frases sobre lo de Su y el arco de seguridad. Eh, chat, y, y por ti, os digo yo la mía, ¿vale? Y luego ya os, os, os dejo la, la vuestra. Mi, mis dos frases sobre Wan Yusu es inaceptable que la medida de seguridad más importante de un monoplaza, que es el arco de seguridad se arranque, se rompa, no haga efecto. Creo que es un gravísimo problema y la FIA, el porpo, sin es importante, pero está a años luz del arco de seguridad. Eh, Portichat, ¿qué opináis, chicos?
1: Bueno, eh, hay que revisar el arco de seguridad. La chimenea es la parte más dura de todo el monocasco. Lleva un refuerzo. Eh, Sabéis que el monocasco te cubre los pies, te recorre el cuerpo y luego está el chasis, las barras y todo lo demás. Pues el pico es la parte más dura, la chimenea ¿Qué, es, ¿qué ocurre? que está preparado para que cuando tú vuelcas, el pico aguante y no se hunda el golpe de tú es lateral el pico, le, el barranca candelado, porque el coche da 360 grados vuelca y el golpe zasca, le rebana toda la parte de la chimenea que se acopla al cuerpo del monoplaza hay que revisar esa parte, sin duda alguna en crash Test está muy bien que es frontal y todo lo que tú quieras hay que revisar esa parte creo que es un golpe circunstancial no es eh, un tipo de golpe que esté técnicamente estudiado como sea un golpe lateral o frontal y, y lo único que creo que tienen que hacer es eh... perdón, que me llamaban lo único que tienen que hacer es, es revisar cómo se une la chimenea al cuerpo
0: vale eh, os, estoy, os estoy leyendo eh, joder, aquí Martín sigue con lo de que Era más rápido el coche de seguridad que Carlos Sainz Oye, el tronco <ríe> Lo que tú quieras que ha ganado Carlos, tío Y otras veces gana otro, ¿sabes? Eh, y, y Carlos creo que es merecido Ganador ayer, eh, por más que había pilotos Que tenían más ritmo en algún momento de carrera D Dicho esto eh... Predicción Rápidamente, hombre, gracias Torito, tío Gracias Torito, tío Aquí nos dice que, que somos muy grande eh, Torito, que es un buen amigo de Esperame, del canal. Torito Quiller. Eh, quiero hacer stories. una mínima, mínima eh, predicción sobre la Quali de Austria y sobre la carrera eh, en estos cuatro minutos que, que nos quedan. El favorito parece Red Bull, claramente. Casi siempre lo es, en verdad, durante este año, porque al principio sí, Ferrari tenía más ritmo, pero pero el catenacho de la Fórmula 1, como tú lo has dicho, para variar eh, siempre dices, te inventas cosas maravillosas, en este caso también, eh, con el catenacho de la Fórmula 1, pero creo que Red Bull es siempre favorito, pero aquí todavía más. Eh, ¿Qué predicción haces por ti de, de Quali y de Carrera y el chat también, amigos?
1: Yo creo que Verstappen es favorito eh, y hay que atacar a Chico Pérez. Hay que atacar a Chico Pérez y Ferrari tiene que la opción de, de conseguir esa segunda posición, primera línea en parrilla y después ya veremos, porque ocurren tantas cosas en carrera este año objetivo, primera línea de parrilla y ese sitio tiene que ser para Carlos y vale. demostrar que puede clasificar por delante de Leclerc.
0: Me gusta, me gusta me gusta, me gusta, me gusta mucho eh, esa... ¿Cómo diría yo? Sin extremismos. Eh, ese, esa opinión bastante eh, neutra y muy razonada de objetivo primera línea, sabiendo que Checo y Max son los favoritos para la pole. Objetivo primera línea y que sea Carlos el que esté por delante de Leclerc para tener un poquito la llave de la estrategia y de, y de la potencia. Hay que darle la moral a Leclerc. Qué bueno, qué bueno. Eh, por aquí dicen Max, Checo, Leclerc. Eh, todos votan por un prácticamente todos votan por un por un Red Bull eh, Verstappen, Verstappen, Checo casi todo, casi todo Verstappen aparentemente sí, yo también creo efectivamente que va a tener un, un pequeño plus y confío en que sinceramente se puedan meter por la pelea, por el podio, claramente ambos pilotos de Mercedes y ojito con Fernando porque está sacando Fernando otra vez la magia yo ya no sé, claro, parece una, es una redundancia pero es que Fernando es redundante, saca magia en cada carrera lo vimos con la caña de pescar decía que estaba protegiéndose de Lando Norris en las últimas vueltas por eso no atacaba demasiado a los que tenía por delante pero, pero no sé, confío confío en una carrera muy bonita también creo que, que los Red Bull son favoritos, creo que van a estar por delante en Quali luego la carrera ya Dios dirá porque pasa muchas cosas preveo una bonita pelea entre George Russell y Lewis Hamilton por el podio por el podio y preveo también un top 5 top 6 ahí delante presionando de, de Fernando, la verdad
1: hay que estar muy atentos a la clase, va a ser la, la clave de, de la carrera y la clave de los juegos mentales que acaban de empezar en Ferrari
0: muy bien, pues por ti tío, ha sido un placer yo eh, y, y todo el chat eh, me tengo que ir porque tenemos ahora el, el Mundial de Fórmula 1 con Peter en, en su canal y, eh, y nada, que ha sido un placer querido Porti
1: nos vemos en Austria, que va a estar muy interesante.
0: Nos vemos el viernes.
1: Venga, Adiós, suerte, querido amigo. Hasta a todos. Tío.